0: Dobrý deň. Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojím dnešným hosťom je poslanec parlamentu, zvolený ešte za stranu Za ľudí, ale dnes už predseda strany Spolu, pán Miroslav Kolár. Vítam vás v redakcii denníka N. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán poslanec v stredu zverejnila poslankyňa Jana Žitnianska na Instagrame fotografiu, kde spolu s vami a odvolaným premiérom Eduardom Hegerom sedí na úrade vlády. Tento obrazok to bol už výsek z kandidátky novej stredopravej strany či koalície.
1: Opýtajte sa ma na to v čase, keď budeme podávať tú kandidátku, či to bude sedieť. To včerajšie stretnutie bola tak že zhoda okolností, že sme sa tam stretli aj s Jankou Žitňanskou. Keďže sme mali s pánom premiérom dohodnuté stretnutie na tému Novej 76, keďže som si opakovane prečítal v médiá jeho vyjadrenia, teda že sa mnou rokuje, tak som si povedal, že už by teda aj bol čas. Nebola to úplne pravda, že s mi rokuje? Mm, Nie, včera sme sa na túto tému stretli uh, prvýkrát. Uh, tak ako je také
0: priebehový vlastne čas, ja, to ja,
1: Dalo sa to možno schovať. A myslím si, že tým, že sa natiahla vláda, tak sa nám asi posunuli nejaké termíny predchádzajúci stretnutie, keďže jazdím ako Žitňansko, že nemáme žiadne tajomstvo ani politické, ani, ani osobné pred sebou, tak som súhlasil, že kúdne sa môžeme porozprávať akoby v trojici.
0: Čiže to bolo rokovanie, ktoré sa týkalo ako keby zostavovania novej parlamentnej väčšiny no, no, a nie tak. No, pán Heger je zjavne na ceste akéhosi rozchodu s Igorom Matovičom. V v decembri sa zúčastnil s vašej strany, kde sa vedľa bývalého premiéra Mikuláša Zurindu, od nového roku avizuje spájanie demokratov. Preto ma zaujímavé, že či majú dohody, dohady o tom, že by sa spojil s projektom, ktorý sa tvorí okolo pána Zurindu a teda ktorého základom by mohla byť vaša strana nejaký reálny základ alebo že či sú to zatiaľ len šumy
1: o, pozrite sa na tom našom sneme bol aj z dôvodu toho že sa to dialo ak vlastne, na platforme Európskej ľudovej strany Olano bolo často prijaté do EPP my sme EPP upozorňovali že Olano nie je do Hegera, ale Igor Matovič a že to môže byť problém rozumiem, že EPP chcelo premiéra maloho na mesiac dnes, dnes je to teda odvolaný premiér. Či to bola primárne tá platforma, prečo sa Eduard Heger vlastne zúčastnil toho snemu. A na to, čo sa pýtate v tejto chvíli, tak ako vy, aj my čakáme, čo sa stane volano? Či naozaj Eduard Heger, Jaronať, prípadne ďalší odídu a budú hľadať spoluprácu pre následujúce voľby a potom sa o tom môžeme rozprávať. To, čo viem dnes povedať, je, že platí to, čo hovorím aj doteraz, robím všetko preto, aby neprepadli hlasy. To znamená, ak by to malo skončiť tým, že pôjdu dva, tri podobné projekty naraz do volieb, ktoré sa budú uchádzať od toho istého voliča, oznamenalo by to len opätovné zlíhanie demokratických politikov. Čiže ak sa bude o čom rozprávať za Domegerom, tak sa určite budeme musieť rozprávať aj s Domegerom.
0: Je to človek no, musieť, alebo aj by ste sa chceli? Ako keby je to človek, ktorý je želaný partner pre vás, uh, podľa toho, ako politiku robil doteraz, alebo je to človek, ktorý, no tak keď to budeme nejak spájať, tak to budeme musieť spájať všetko?
1: No, ja som pomerne intenzívne poučený týmito tromi rokmi. Uh, všetci partneri, uh, s ktorými sa zhodneme na základných hodnotových rámcoch že Slovensko je jednoducho... Uh, krajina, ktorá patrí do západu Európskeho, demokratického, civilizačného okruhu sú želaní partnery. A keď si začneme hľadať akoby, že smietky a, a rôzne, ako všetci na sebe nájdeme milión akoby, problémov, odlišnosti, dnes nie je ten čas, aby sme mohli zopakovať túto chybu. Napokon... Nie je čas hľadať medzi vami odlišnosti? My sme si ich, ako myslím si, že všetci vedomí, skôr to bude debata, že či vieme potlačiť aj tieto odlišnosti, aj osobné ambície, lebo však na Slovensku je to vždy o tom, že veľa náčelníkov málo malo indiánov, hej, čiže to bude podľa mňa akoby kľúčový problém, ktorý môže nabúrať nejakú finálnu, no, finálnu dohodu. Aj preto napríklad ja som sa začal predčasom baviť s Mikulášom Zorinom, pretože hovorím, že mám intenzívnu skúsenosť, aj, aj osobnú, aj moje osobné poučenie, aj s ďalšími kolegami z tohto demokratického politického spektra a vidím, že... Áno, že potrebujeme všetci nad sebou v úvodzovke ruku nejaké autority, ktorá nás trochu uprace. A keď som sa tak pozeral na, na tú že súčasnú minulú politickú scénu, tak áno, vnímam teraz, že Mikuláš Durinda je jedna z mála osôb, ktorá možno, že tento typ autority by u tých demokratických politikov mohla mať.
0: Akorát Mikuláš Durinda to doteraz formuloval tak, že on by bol tou autoritou ako keby vzadu vnútri alebo nejakým spôsobom v závetri a že ešte sa hľadá ten líder, ktorý by bol vpredu a ktorý by to viedol. No a teda použiť tú vašu retoriku o indianoch a náčelníkoch, Edward Heger by mohol byť náčelník vás, indiano?
1: Ako keby som chcel byť takto vtipný, tak za len vám to vrátim tou užulikovou že potom to mostie pojdeme, keď k nemu prídeme. A nepochybne je to aj o, o tom, že hľadanie toho lídra samozrejme, ja si myslím, že aj v prípade Mikuláša do Rindu, a nebudem za neho, budem skôr hovoriť o, môj názor, že... Tých obcí je stále otvorených viac, pokiaľ sa bavíme o jeho role, ktorú by uh, v tom celom uh, spájení mal zohrať. A nepochybne uh, jedným z faktorov bude aj to, ako široké bude to spájenie, či napríklad naozaj v hre bude aj nejaký projekt uh, Eduarda Hegera, pretože môžem hodnotiť a pokojne sa k tomu dostaňme aj akokoľvek uh, jeho leadership doteraz. Hej, na druhej strane... Zhodnoďme. Zhodnoďme napríklad, to... že vašim citátom, hej? Dopoviem, Bo... no, dopoviem vetu a, a potom, potom, potom pokojne no aj potvrdím ten citát, ale jednoducho pokiaľ sa akobyže, trhne úradujúci premiér a bude chcieť v tom demokratickom spektre hrať nejakú hru, tak sa nedá tváriť, že neexistuje taký hráč, lebo je relevantný
0: hráč. Na druhú stranu, keď vláni v júli Igor Matovič uh, zase raz utočil na prezidentku a uh, vtedy sa aj rozpadala vládna koalícia, tak vy ste o Eduardo Hegervi napísali, že je neschopný činou. Citujem, na jednej strane sa snaží presvedčiť, že chce vyššiu politickú kultúru, že mu ide normálne fungovanie štátu, vlády aj koalície, no na druhej strane nedokáže upratať ani jedného ministra, ktorý mu rozbíja štát, vládu aj koalíciu. No, asi sa zhodníme, že tu zase ako keby trochu nám implikovali, že je to slabý premiér uh, je možné, mohol by byť lídrom strany, ak teda z vašich slov sa ukazuje, že v niektorých situáciách sa neprejavil ako dostatočný
1: silný líder? Ja to potvrdím, teraz som z ako to nie je, že konkurencia, že písal som podobný komentár na túto tému do týždňa, kde som skonštatoval, že Edo,
0: to že
1: Edo, Edo Heger je nepochybne akoby, že slušný, korektný, vzdelaný človek a trpezlivý vyjednávač a možno by bol dobrý premiér do dobrých časov, ale my nežijeme dobré časy ani vnútropoliticky, ani, ani geopoliticky. Ja to vnímam tak, že napríklad to, preto ma zaujímalo, zaujímalo to skladanie 76 česky, nielen teda, že aká je štruktúra tej 76 parlamentnej, ale ako bude vyzerať vláda a tak ďalej, pretože ak chce byť Eduard Heger lídrom nejakého spájania, tak si myslím, že toto je tak asi tretia, jeho druhá šanca a posledná, aby ukázal, či toho bude schopný. To znamená, že ak sa mu podarí zložiť 70 Českú, a za mňa ani nie 70 Českú, alebo aspoň 80, pretože si myslím, že ak v tom napríklad bude, že celý klub boľano, tak to pre mňa znamená, že vidím tam zo pár individuí, o ktorých sa nebudem môcť oprieť na 100% za každým. Hmm, no, je to tak,
0: že pani poslanci Dimeši a Kuriak asi nebudú hlasovať za ten
1: prozápadný zahranično-politický smer, o ktorom hovorí. A nezabudujeme, že to vedie Jgon Matovič. Hej? Čiže to je ďalší do partie. No, čiže ak sa mu podarí zložiť napríklad 80-ku parlamentnú, o, zrekonštruovať vládu tak, že tá vláda bude v vôdzokách vyzerať takmer, ako keby to bola urednícká vláda zložená pani prezidentkov v zmysle, že tam budú naozaj že kompetentní a príčetní ministri. A, a bude schopný povedať, že tu mám 3-4 politické priority, ktoré treba vyriešiť a nebudem sa hrať na to, že tu idem pomaly odznova začínať volebné údobie. A v ideálnom prípade si povedať, že nebudem tu trápiť ľudí do februára, ale povedzme, že na jeseň predčasné voľby v kľude. Tak vtedy poviem, že áno, po všetkých tých jeho akobyže, líderských zlianiach tu vidím nejaký náznak, že predsa len to v sebe má a mohol by no, byť úspešný líder. Preto som veľmi zvedavý na to, čo sa v budúci týždeň stane za ako 76, alebo 72, alebo 80 predstúpy. No Dopoviem pretože ak ju nemá, tak potom treba sa naozaj baviť o tom, že poďme hovoriť o čo najzmysluplnejšej, najpokonnejšej ceste k predčasným voľbám.
0: Tomu rozumiem a uvidíme, že či on ako keby získa tých poslancov. Druhá vec je to, čo vy hovoríte, že či on má aspoň nejakú víziu, že čo má tá vláda spraviť a akí ministri tam majú sedieť, lebo to tiež zatiaľ nezazníva a minimálne zo strany SIS alebo o poslancov, o klubu SIS je, ako keby tí sa ozývajú, že toto by sme možno chceli počuť predtým, než nám niekto začne rokovať, čo sa udeje v budúci týždeň. Čiže on vám na tom včerajšom stretnutí hovoril, že či má nejakú keby, víziu tej vlády a kto tam bude sedieť? Či bude ministrom zdravotníctva, pán Langvarsky, alebo niekto bude ministrom financií a podobne?
1: Uh-huh. Premišľam, ako k tomu pristúpiť, pretože nechcem vynašať zo na druhej strane nechcem hrať ani tú hru, ako hrajú niektorí politickí kolegovia, ktorí sa tvária, že s nimi nikto nerokuje, napriek tomu, že rokuje. A poviem, takže áno, sú to tie otázky, na ktoré som sa pýtal a dostal som ani niektoré odpovede, niektoré boli, povedzme, že konkrétnejšie, niektoré boli v štádiu zámeru, hej? ale áno, dostal som odpovede, povedzme, na tie základné veci, ako by mohla vyzerať štruktúra tej 70. ako by mohla vyzerať rekonštrukcia tej vlády a nejaký, že prvý náznak toho, že čo by mali byť nejaké politické priority, ale ak sa nehať detaily, samozrejme vynašať niečo. Rozumiem, ale
0: Edward Heger nejakú predstavu má. Áno, má. OK. Nechajme ho teraz chvíľku bokom a bavme sa vlastne že o tom projekte, ktorý vzniká okolo vás. Vy ste pred pár dňami na Facebooku pridali titulnú fotografiu s logom vašej strany odkazom, že budujeme rozumnú alternatívu, to znamená, ako keby už niečo sa deje, ale s úctým voličom, ktorí nemajú úplne že náladu na nejaké politické uputávky, že vieme
1: im povedať, čo sa vlastne deje? Mm-hmm. O, my pokračujeme v, v spolupráci s Mikulášom Durindom, ktorý teda však ohlasil v jeseň, že, že buduje nejaký vlastný projekt. O, začali sme sa baviť o spolupráci. Myslím si, že vzhľadom na rýchly vývoj tej situácie na odvolanie vlády je nám jasné, že ten čas do predčasných volieb sa skrátil. To znamená, že momentálne sme v štádiu, kedy si myslím, že preskočíme ten bod jedná, to znamená, že, že založenie samostatného projektu Mikuláša Zurindu, skôr sa rozprávame o tom, ako vlastne uh, spojiť existujúcu štruktúru uh, spolu uh, s tým jeho prípravným projektom. Aj dneska popoludní máme predsední kde sa bavíme o tých technikáliach, lebo jedna vec je tá politická rovina a za tým je kopu také tej, že praktickej čiernej roboty, ktorú treba urobiť, aby v prípade napríklad, že na konci januára sa... Zrazu nájde 90. ktorá odmáva nejaké predčasné voľby, aby my sme boli už v tom čase pripravení. Lebo tu sa pokojne môže stať, že koncom februára sa budú podávať kandidátky do volieb. Hej? Čiže my pracujeme na tých technických.
0: Zlong k prokrastinácii súčasnej väčšiny, uh, alebo teda súčasnej koalícii by to prekopilo, uh, ale áno, teoreticky Ja, to...
1: ale už som zažil naozaj že také rýchle obraty, že pripravujeme sa aj na tú teoretickú šancu, že ak by boli voľby vyhlásené v možnom termíne, my budeme formálne technicky pripravení, aby sme mohli podať kandidátku. Aby som si to
0: predstavil, vy teraz ako keby idete aj riešiť to, že ako zložiť predsedníctvo spolu tak, aby tam boli kooptovaní napríklad ľudia okolo Nikolaša Presne,
1: tak bavíme sa o nejakej úprave stanov bavíme sa o tom, či napríklad nemáme premyšľať o nejakom názve, ktorý bude povedzme, že Takže širšou strechov, potom by sa potom vedeli uh, upratať aj, aj ďalší povedme, že politici, ktorí by sa chceli pridať. Myslíte, že slovo spolu neevokuje ne, ne nejakú ako keby širokú strechu. Slovo spolu, a teraz budem, že uprímný a mám do vlastný rado slovo spolu evokuje širokú strechu. A keby to bolo nepopísané slovo, tak ako to bolo v Čechách, tak si poviem, že je to dobrý názov, ale jednoducho značka spolu si so sebou nesie nejakú históriu neúspešných volieb a práve že spojenia. Čiže podľa mňa je úplne relevantné, že aj toto je opcia, ktorov. Spravame. Máte nejaký názov už v vstup, uh, ktorom uvažujete, tak prezrate uh, aspoň? V mám, ale keďže až dnes po máme to predsedníctvo, tak mm, ne, nebudem o ňom hovoriť. A navyše, to je tak, že poviem tak, že najprv si skontrolujeme, či máme kúpené všetky domény a zaregistrované všetky značky, predtým než že poviem.
0: OK, <laughs> dobre. <laughs> kto všetko by tam ešte mal byť? Alebo kto sú tí ľudia okolo Mikuláša Zurindu? Lebo priznám sa, že zatiaľ vnímam jeho, ale neviem, že, že kto reálne by tam ako keby o s ním ešte mohol prísť. A potom sa teda môžeme povedať o tom, že kto
1: ďalší. Mhm. Za mňa to budú, bude akoby spojenie troch takých skupín. Jedna skupina je samozrejme teda, že spolu s nejakými štruktúrami a s nejakými ľuďmi, ktorí ako tú stranu reprezentujú. Potom je to Mikuláš Zurinda tými svojimi 20-30 mladšími ľuďmi úspešnými povedzme, v tom politickom prostredí, ktorých nepochybne v krátkom čase alebo vo vhodnom čase predstaví. A tretia skupina sú potom povedzme, tá časť demokratických politikov, ktorá má záujem pokračovať a naša ambícia je ich postupne akobyže, povťahovať. To, na čo, čom sme sa, akobyže, čo máme, povedzme taký, že vnútorný konsenzu, že nejdeme teraz zabíjať čas v tom krátkom čase pred voľbami spájaním strán, značiek a podobne. Na to bude čas po voľbách, ak ten projekt bude života schopený, Potom si myslím, že sa má tá scéna skonsolidovať a majú do toho projektu vplávať aj ďalšie značky. Lebo to, čo sa mne nepáči v tej debate s Mikolašom Zorinovom, sa bavíme o projekte nie pre jedny voľby, ale o projekte, ktorý by v ideálnom prípade mal byť základom kapitálu do, do bol úspešnej sredoprave strany. Som bol, to som počal strane zaodi, keď o... ke vznikala. No veď preto ma to oslovuje tentokrát a už mám tu skúsenosť, ako sa to nerobí. Hej. Čiže oh, preto si myslím, že toto je mohlo byť. No, no a teraz samozrejme môžete skončiť sa baviť o tých menách, však rozprávame sa všetci so všetkými. Hej, to je, to je v tejto chvíli tak. To tak aj chápem, ale zatiaľ sa mi z toho ťažko ako keby vydestilovala, že čo je reálne a kde čo by mohlo byť. Mm. Môžeme skúsiť spomenách. Ja, ja, si, ja vám poviem, že ako sa to podľa môjho názoru udeje, samozrejme, že tie debaty sú najmä o tom, že... Všetci dneska hrajú o nejakú vlastnú pozíciu a vlastný vytlak, s ktorým do nejakého spoločného projektu budú prichádzať, aby si tam vybojovali nejakú lepšiu pozíciu. Čiže myslím, že to bude postupný proces, že naozaj v prvom kole jednoducho ohlasíme to reálne spojenie z Urindovcov, nás, s nejakou uh, značkou, uh, možno aj s nejakými novými ľuďmi už v tej chvíli toho ohlásenia, ktoré všetci vieme, že je tam nejaký termín od pani prezidentky, do kedy musí byť jasné, čo sa bude diať, čiže asi v tom čase budeme vedieť, kedy nás čakajú predčasné voľby a od toho sa bude odvíjať aj to ohlásenie, ďalšie kroky. Uh, a tí ďalší ľudia to budú naozaj že, že postupné, postupné kroky a pridávanie sa aj v závislosti od toho, napríklad, čo a kedy urobí Dohager z Jarom na
0: mm-hmm. no, okrem, okrem týchto dvoch... Tak povedzme si, že taký Pavel Macko a jeho občanský demokrati Slovenska to je asi veľmi reálne. No, že
1: samozrejme, režim. ja som to aj včera niekde spomínal, v sobotu, v sobotu máme spoločné rokovanie aj s tými ostatnými menšími stranami, akým spôsobom jednoducho m, využiť ten potenciál. Ostatné menšie máme...
0: strany, to sa máme, že ODS, OSCE a
1: tak ďalej. Ako to, to, čo sa nám podarilo na tej komunálnej úrovni, napríklad, že máme primátora tretieho najväčšieho mesta m, Prešova, podpredseda Feralova a podobne, že je jasné, že takýchto ľudí treba do toho vtiahnuť.
0: Dobrá voľba, ktorá už ako keby od ktorej sa odpútal Tomáš Drucker a ktorej bol odputaný Rudolf Kusy?
1: No, to, že bol odputaný Rudolf Kusy, som rád, rozumiem tomu, prečo sa stiahol Tomáš Drucker. Ja si myslím, že v tejto chvíli sa treba rozprávať a nebudem skrývať aj s Radom Baťom som sa, som sa rozprával. Myslím si, že pokiaľ budú mať záujem a myslím si, že budú mať záujem, keď vedia čítať politiku, lebo oni napríklad na rozdiel od iných tých malých strán majú aj nejaké financie z tých posledných volieb a vedeli by imenúť na nejakú kampaň a uhúrať možno percento dve, ale myslím si, že sú natoľko zodpovedne skúsení, že vedia, že to nemá zmysel a že budú mať záujem sa dohodnúť.
0: Mimochodom, financie asi hrajú nejakú rolu, aj vo vašom prípade, že strana spolu, ktorá nemá teda akože úplne bohým aké percentá, tak zase môže ponúknuť nejaké peniaze, ktoré vám ešte prídu za ten volebný výsledok koalície PS spolu zo so februára 2020. Čiže v tomto ste ako keby trochu lákavý partner,
1: o, Áno, sme v tom, že navyše my máme aj reálne akože, štruktúry a reálnu fungujúcu kanceláriu, lebo to, čo som povedal, že jedna vec je bez ačkových politických figur, to nemá zmysel robiť. Na druhej strane, niekto musí tú kampaň a tie veci za tým aj odrobiť, čiže my okrem toho, že máme peniaz, máme aj štruktúry, aj ľudí, ktorí vede pracovať. Jurajša ja na Žetňanská? Veď neskrývam sa, sa, že sa rozprávame. Zajste
0: oh. si aj fotku, myslím, že všelikom medzi sviatkov.
1: Neviem, či je najmä preto, aby sme trochu... Že poškodili Verniku ver Remišovú. To, čo robíte. A, 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 ani nie, tak ako vnímam jej vyjadrenia na tému tohto projektu, že Mikuláš Dorinda je príliš liberálny, tak to ma tak pobavilo. Ja samozrejme, že áno, keby to bolo o mne, tak tomu rozumiem. Čiže áno, bavíme sa aj s Vernikom Remišovým,
0: No, lebo keď už teda Verniku Remišovú spomíname, tak v základe si sa zároveň hovorí, že uh, cesta Eduarda Hegera s jeho ľuďmi z Olano, a teda primárne z Jaroslávom naďom, by mohla viesť k tomu, že on by práve, že sa spojil s tou stranou za ľudí, teda aj z Vernikom celou. No, vy si to viete predstaviť takto, že by ste sa zišli v nejakej jednej partii s vašou bývalou predsedničkou?
1: Ja som poučený vývojem a som veľmi konsenzuálny, veľmi otvorený človek a mám veľmi široko nastavené hranice a fakt dneska v podstate, že nemám človeka, ktorý by som vylúčoval zo spolupráce. Jediná osoba, z ktorého si akože v nejakej významnej role neviem predstaviť spoluprácu Veronika Remišova a nie kvôli osobnému rozmeru, ale kvôli tomu, že toto je budovaná ako alternatíva proti... A teraz je, je strašne málo, aby sme hovorili, že len proti Ficovi. Hej? To sme, už raz sa nám to podarilo, ale sme zničili nádej ľudí na to, že sa dá robiť normálna politika, aj keď poviete Fica. Toto má byť naozaj alternatíva proti populizmu a, a diletantskému správaniu štátu. A ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako môže byť súčasťou alebo tvárou alternatívy proti diletantskému správaniu štátu Veronika Remišova, pretože ak by som si mal vybrať nejaký jeden, dva symboly diletantyzmu správania štátu, tak Igor Matovič a Veronika Remišova. Takže si to neviem predstaviť. To, že Veronika Remišova robí všetko preto, aby ona bola nejaký hýbateľ spájania hegerovcov za ľudí KDH, aby vyautovala ako do projekt, tomu rozumiem, v tomto je ona aj dobrá. Hej? Keby ešte k tomu... K týmto skillom akoby mala potom aj tú politickú schopnosť, a politický vytlak, tak poviem, že ideálna politička, len pri tom toto väčšinou končí.
0: To vyzerá, že ako keby v tom... Spájacom spektre sú predsa len nejaké nuancie, ktoré budú braniť tomu, aby sa spájali úplne že všetci s každým.
1: Ja si nemyslím, že to má byť opatkový kôš pre všetkých, ktorí sa potrebujú niekde upratať. Hej. A teraz hovorím to ako predseda 0, neviem, akej strany, ale tá naša primárna ambícia naozaj nie je o tom, že, že zachrániť ľudí v politike. Jasné, že tí šikovní, ktorí sú aj u nás, <coughs> bolo fajn, keby zostali v politike, ale za mňa osobne poviem, že ak by to celé skončilo tým, že voľby dopadnú dobre, rovna sa nezostaje FICO vládu a napríklad, že mňa osobne to, to že, že vystreli mimo politiky, tak ja som s tým úplne OK, pretože uh, budem žiť v normálnej krajine. Hej? Uh, ja rozumiem tomu, že mnohí to majú inak, že hľadajú cestu, ako zákažú sa na tej politike uh, zostať, je to úplne legitimné, ale nemôže to byť uh, jediný cieľ, lebo potom sa ani nedohodneme na nejakom spoločnom postupe.
0: Posledná politická skupina je občiansko-demokratická platforma Jana Budaj. Jan Budaj pred predstaviť. Byť, alebo neväčšie je najlepšie, že Mikuláš Zorinda plánuje navrať do politiky, keď sa aktuálne vyšetruje kauza gorila. A to asi naznačuje, okay. že tam nejaké keby vzájemné okay.
1: rozpory môžu byť. Ja mám, mám aj komunikáciu, aj s Janom, budem vedievať, že vlastne rozprávame sa všetci so všetkými. Ja rozumiem, že keďže oni boli historicky pri sebe v tej politike aj, aj v časoch SDK ešte a potom, potom aj SDK, že môžu mať nejaký typ akoby, že osobných sporov a tak ďalej. Jo. Sa rozumiem tomu, že keď niekto chce vytlačiť Mikulaša Zúrintu, tak na prvú použije Gorilašek. To, to je pochopiteľné. A, no, myslím, že nie Mikula... je na tom zároveň nejakú správu? Ja tomu rozumiem a myslím, že Mikulaš Zúrinda si je toho, že to budú prvé opakované otázky do nekonečna aj od novinárov a politických superov. Pomerne relevantné. Nespochybňujem. A, a rozumiem tomu, že tým... Jan Budaj akoby naznačuje, že urobí všetko preto, aby ten projekt vznikol inak a na inom pôdorí sa ako s Mikulášom Zurindom. Na druhej strane, ak sa Mikuláš Zorinda rozhodne, že, že chce zohrať nejakú úlohu, tak hlavňa uh, dáva väčší zmysel sa dohodnúť, uh, lebo potom to nás skončí 3,5% projektami a potom nás naháčujú do Dunája ľudia úplne, úplne uh, legitimne.
0: Prečo si myslíte, že to tak nakoniec neskončí? Prečo si myslíte, že to neskončí ako za ľudí 2.0? v zmysle, že sa vytvorí nejaká zberná strana, teda kde sa... Ja to teda trošku vulgarizujem a ospravedlňujem mm. sa za to, ale, ale povedzme, že strana, ktorá spojí veľmi rôznych politikov momentálne z rôznych spektier, povedzme, že to budú aj osobnosti, ktoré budú mať nejaké renomé a nejaký kredit a nejakú, nejakú kariéru a históriu, tak to bolo aj v strane za ľudí, akurát sa 2-3 mesiace po tých povolbách po ukáže, že vlastne spolu nevedia fungovať v jednej strane a znovu sa to rozpadne.
1: No, tri veci. No, neviem to zaručiť, že to tak nedopadne, nezaručím vám to nikto. O, ale aspoň sa o to pokusíme. O, máme poučenie zo za ľudí, máme poučenie zoľano. To poučenie zo za ľudí aké? Že v čom, pre, 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 prečo to vlastne nevyšlo podľa vás? O, pretože tie motivácie ľudí, do toho, ktorí do toho išli, boli že rôzne. Bo to to tak, teraz. A, ale takto. O, dnes vieme, ako sa to dá manažovať. Ako takto, že kľúčový problém boli dva o, o, za ľudí. O, jedným bolo, že tých žetónov pohoľová bolo oveľa menej, ako mnohí predpokladali a potom som len pozeral, že čo sa deje. A druhý je a v tom si napríklad vážim minulý týždňa, pred ste tu mali Ivana Korčoka, v tom si vážim ten jeho postoj, že pokiaľ on momentálne necíti, že jeho miesto je v politike, je príliš málo na to, keď ho tam vidia iní. Hej. A to bol trochu problém za ľudí, lebo myslím si, že Andrej Kiska sa dal trochu dotlačiť do pozície, kde ho viac videli iní ako on sám a bolo to potom vidno aj na tom výkone. Aj to tak, takmer dopadlo. No, čiže to boli dva, dva kľúčové problémy. Čiže dneska je to o tom, že jasné. ten líder, či to bude Zurinda, či to bude Heger, či sa Korčok o tie dva mesiace, ako tu spomínal, vráti z hôra, alebo zo zahraničia, tak to musí byť samozrejme človek, ktorý to naozaj chce a, a bude mať aj, aj tú zaťatosť. No, a druhý rozmer je samozrejme, a zase zavracem k tomu, že prečo napríklad Mikuláš Dorinda, pretože je to aj o tom lídrovi, ako dokáže, pozne že manažovať tie záujmy tých jednotlivých aktérov. Hej? A preto aj hovorím, že teraz sa ani tak nebavíme o spájaní, nie, že strána, ale naozaj, že skôr skôr vytvárame ten priestor na tú spoločne kandidovanie a potom no, v závislosti od výsledku Uh, upratujeme tú stranickú štruktúru. Čo nevyľučuje, že nepríde v jednej chvíli Heger s Naďom a nemeckým ďalším a povie, že OK, ale my chceme byť súčasťou projektu na takých pozície je to legitimné, budeme sa o tom rozprávať. Opakujem. Máme všetci pomerne intenzívnu skúsenosť, ako sa to nemá robiť, ale keby ste dneska povedali, že mám slúbiť, že tak nedopadne, no to neviem, pretože, no, sme rôzni. Mm-hmm. Ešte jedna vec. <kým> uh...
0: Vlastne ten vznik strany záudí nakoniec spôsobil uh, v tom roku 2020, že mnohé subjekty ako keby bojovali o, o to, aby boli vôbec v parlamente. Týkalo sa to Sasky, vo finále sa to týkalo koalície PSPOL, KDH a podobne. Nemôže to byť vlastne ešte tak, že znovu príde nejaká strana, ktorej ako keby výsledkom bude, že napríklad SAS sa ten teraz nedostane
1: do parlamentu? No, môže, a ak to tak dopadne, tak sme všetci hlupáci. Hej? Lebo zopakujeme tú istú chybu a Minulé prepadlo 600 tisíc hlasov a napriek tomu zostalo 1 300 tisíc na zostavenie vlády bez Roberta Fica. Teraz sa to určite nezopakuje. Hej, že my budeme radi, keď tých 1 200 dostaneme všetkých do parlamentu a budeme schopní zostaviť vládu. Čiže ja nerozumiem tomu, čo robí Richard Sulik. ako Mám ho Saska je mi aj hodnotovo najbližšia. A dneska mi to prípada, ako keby sa rozhodol, že chce ísť už do tej Austrálie, ale to sa dá inak ako prehrať voľby. A, čiže ja si myslím, že, že my máme byť pripravení aj na debatu o spoločnom voľbnom postupe so Saskou v prípade, že by Saska bola v Teraz akože perličku už môžem povedať, lebo je to 3 roky dozadu. My sme vo finále, pamätáte sa, že Saska rovnako na tom bola aj pre minulými voľbami, že z vysokých sa spadla pred voľbami niekde na 5 celé niečo. A my sme v ľudí po tom, čo sme sa mesiace dohadovali, že poďme teraz z PS spolu a nakoniec my sme v závere nehlasovali ani na predsedníctve o tom, že či ideme z PS spolu, ale že hlasovali. odhlasovali sme si, že ideme zachrániť Sasku. Mm-hmm. Takže Andrej Kiskajšov za Richardom Sulíkom že či nie ideme spolu do Richard sa tam poďakoval, akujem sme všetci preliezli. Okrem PSPOL. Okrem PSPOLu, čo mne je osobne akoby veľmi lúto. Čiže ak zopakujeme túto chybu, opakujem, buď budeme všetci poučení a ešte jednu vec, že je jasné, že v tejto chvíli všetci bojujeme proti návratu Fica, pretože vieme, že to bude brutálne, pretože on už potom tu moc nemôže pustiť z rúk až, až do konca svojho života. Ale zdá sa mi to, a už to povedali iní, aj, aj nepolitici, zdá sa mi to, že strašne málo v tejto chvíli, pretože Slovensko, Európu celý svet čaká 10 ročiek, ktoré, ktoré redefinuje vlastne to, ktoré krajiny budú úspešné, ktoré nie. A my sme z toho úspešného príbehu za posledné 10 ročia akože naozaj, že zišli pomerne z cesty. A my keď v tejto chvíli nebudeme mať akoby... Kompetentnú a príčetnú politickú reprezentáciu, ktorá bude schopná tú krajinu previesť týmito rokmi, tak Slovensko skončí v košilu vzrov a bude pokračovať unik elít a bude sa tu žiť čoraz horšie. A to skončí tým, že vo chvíľu, keď prídu posledné eurofondy z Európskej únie. Videli sme včera ten prieskum Euróbarometra, že sme krajina, kde je najmenšia afiliácia k Európskej únie. No tak to zbalíme ešte aj projekt Európska únia a skončíme, skončíme ide na prahu Orbanho Maďarska a Putinovského čiže ja stále čakám, a rozumiem, že sa stále bavím o tom, kto, s kým, kedy, ako ďalej. Ja stále čakám na debatu, že čo chceme robiť s tohto krajinu.
0: No a povedané, že mňa zaujíma aj toto, rozumiem, že vy mi teraz to úplne nepoviete, ale že ten základný obresý, ktorý ja počujem, ako keby o týchto nových projektoch alebo skupinách, sú ten, že Musí to byť ako keby prozápadné, proatlantické, musí to nachádzať riešenia pre praktické problémy ľudí. A tom naozaj už trochu akože že dvíham obočie, keď toto počujem. A musí to byť nejaká že strana odborníkov a zároveň ešte počujem, nemôže to byť príliš mantinelové, nemôže to byť príliš vyhranené, nemôžeme tam viesť kultúrne vojny. Za ľudí, cez kopirák, presne toto som počul v kampani 2020 a, a dopadlo to, ako to dopadlo. Čiže tak povedzte mi, že čo to má byť vlastne že za strana. A že či, znovu, ako keby, či to vo finále znovu nedopadne takým tým, akože stranou odborníkov, strany za ľudí, ktorá bude mať program, a ten program nebude úplne že zlý, len to vo finále skončí bez také nejakého, že chuti a zápachu a, a
1: nebudeme presne vedieť, že čo tá strana reprezentuje. To nemôže skončiť bez chuti a zápachu. O, problém za ľudí bol ten, že my sme až do posled... ako, Ďakujem projektu za ľudí Andrevi Kiskovi za to, že som v politike. Nebyť tohto projektu, dneska tu nesedím, nie som poslanec. Ale problém strany za ľudí bol, že v našich interných debatách a ten program tak aj vyzeral do posledného týždňa, tak pred voľbami na otázku, kto je naša celová skupina bola odpovedčeť Mm. Hej, a preto to aj tak vyzeralo a teraz to tak nie, my, my jasne hovoríme že je to povedzme, že stredoprave občansko-demokratické, to znamená aj tie riešenia v úvodzovkách, ktoré majú pre krajinu majú nejaký hodnotový rámec a nie je to že od nevidím do nevidím a nemôžete byť o, v sociálnej politike akoby že rozhadzovačný a, a v hospodárskej politike akoby že jednoducho o, to samozrejme že nejaké mantinely mať bude pokiaľ ide o to, že, že nebudeme vyhraneni nevyhranení, ako samozrejme, že. Keď sa bavíme o tom, že má to byť, že strana európska 21. storočie je demokratická, tak v otázke ľudských práv je jasné, že ľudské práva nie sú kultúrne, etická otázka a podobné veci. Áno, asi si viem predstaviť, že nebudeme my nositeľmi tých legislatívnych návrhov, a, lebo to je povedzme, že agenda no, progresívneho Slovenska, ale myslím, že keď budú nastolené, to to bude musieť správať tak ako Európsky demokrati v storočí v tých západovských krajinách, ktorým sa chceme približiť. Hej.
0: Čiže... Čiže strana, kde bude Mikláš Dorinda a potenciálne Eduard Heger, bude podporovať nejakú legislatívnu úpravu práv um, párov um, rovnakého pohľavia, ktorý spolužijú. Hej.
1: Ja si myslím, že ak chceme byť uveriteľ na európska občianská demokracia 21. storočia, tak áno. Samozrejme, že to asi bude otázka podoby tej konkrétnej úpravy. A opakujeme, že ak, a vidíme to napríklad, čo robí Veronika Remišova, že už teraz sa snaží do toho, akoby, že strkať nohu presne túto, že liberálno-konzervatívne maku, ak sa zase máme, že rozbiť na tomto a rozumiem tomu, že to je ten granát, ktorý na tomto dvora budú hádzať všetci z boku, tak to z touto je tak dopadne. To by, akože všetci vieme, ja neviem do akej miery dokážeme byť zodpovední. Za seba môžem garantovať, že áno, ja mám v tomto explicitne deklarované postoje 30 rokov. A, a ak, ak to tak nie je, no, tak potom zase hráme z ľudnú falošnú hru.
0: No, uvidíme. Ten granát nebude hádzať len Vernika Remišova, ale predpokladám, že Igor Matovič, ktorý naznačuje, že akým štýlom chce momentálne viesť volebnú kampaň. Dokonca už, ak sa nemýlim, tak dokonca od predsedu poslanského klubu Michal Šipuša zaznelo, že vlastne Eduard Heger je taký vlastne liberál, čiže teda akože aj jeho muselo šokovať. Mhm. Uh, Jednú vec sa spýtam. Igor Matovič, tu blížacu sa rozluku s dvojkou, Lánom, pánom Hegerom prezentuje ako niečo, čo je nedramatické, a možno dokonca ako premyslený ťah. Na Facebooku napísal, ak sa na čomkoľvek dohodneme, bude to vždy s cieľom, aby sme minimalizovali šancu na návrat uh, mafiek moci a maximalizovali šancu na úspech celého antimafianskeho zo strán. Uh, vy to čítate ako matovičov snahu upokojiť jeho vojčov, že má všetko pod kontrolou aj keď nemá. Alebo je to tak, že mohli s Eduardom Hegerom spraviť nejakú sofistikovanú dohodu a zvýšiť si vojecký potenciál cez dva subjekty?
1: Jo, ja nevidím je volano, ale povedme, že z tých rozhovorov s Eduardom Hegerom, ktorému sice môžem vyčítať nedostatok leadershipu v, v, v posledných akoby, rokoch a mesiacoch, ale, ale rozhodne s, mu nemôžem vyčítať, že by to bol nekorektne a krivý človek že by nehovoril akoby veci korektne, tak si nemyslím, že ide o nejak že riadený rozchod, ktorý skončí nabratím voličov a, a následným akobyže, spojením. Rozumiem tomu, prečo to Igor Matoviš takýto spôsobom prezentuje. Asi žiadny predseda strany nechce pripustiť, že sa mu akoby, rozpada strana a odchádzajú ľudia skôr hrá tú hru, že to je akoby, nebodajú ním vymyslený, riadený scenár. A ešte to môže mať aj taký benefit, že, že to môže poškodiť prípadne aj do a dôveryhodnosti toho jeho záujmu budovať, alebo pridať sa k niečomu novému, čiže môže to odradiť niektorých ľudí od Igora Heigera. Čiže v tejto chvíli by som to typoval skôr na tento typ hry Igora Matoviča.
0: Mm-hmm. No, povedali sme si, že koho vy chcete vlastne reprezentovať. Vy ste si merali, že či tu existuje vlastne nejaká skupina nereprezentovaných, prozápadných, demokratických, um, v, možno skôr v mestách, žijúcich občiansko-demokratických, zmýšľajúcich vojčov, ktorí nesúhlasia ani s so Osaskov,
1: Inak to poviem a možno, že zdržím citovaním 3-4 riadkov. Ja som asi pred 20 rokmi s Fedorom Galom a Gregoryom Mesežníkov viedol tým asi 40 ľudí, ktorí sme robili pre vterejšiu druhú turindovú vládu, výzvu Slovenska do roka 2020. Čiže, ako by poznám ja aj moji kolegovia to Slovensko aj tú slovenskú spoločnosť aj, aj jej akoby, segmentáciu a teraz nechcem povedať, že sa to vôbec nemení v čase, nejakým som sa to vyvíja ale jednoducho tá, tá tretina prozápadných, proeurópskych, proeurópsky orientovaných voličov áno primárne z miest ale nielen z Bratislavy, ale aj povedme, z tých menších miest už aj ako je lovec, lebo aj to už je iné Slovensko ako Bratislava tu jednoducho je a vždy keď sa podarilo týchto voličov akoby osloviť a motivovať účasti na voľbách takmer do nohy, tak vtedy sa podarilo zostaviť demokratickú vládu. Čiže áno, tá úloha je aj teraz... E- Vidíme to, keď, keď celá vezmete tie, tie je, je tu, povedzme, že sú takí stabilní voliči, ktorí volili naozaj tie stredoprave občiansko-demokratické strany, či liberálne, či konzervatívne. Od, od KDH, ktoré v tých časoch bolo kresťanskou demokratickou, demokraciou Európskeho striehu cez SDK, Sasku, teraz Progresívne Slovensko spolo ešte v minulosti. A dnes vidíme, že ten, ten čas tých voličov sa presúva do nerozhodnutých alebo nevoličov a časť takých tých protestných voličov nespokojných, ktorí sa preliali v Matovičovi, tak dneska sú primárne v hlase. Ja by som neopúšťal ani časť týchto voličov, aj keď si myslím, že samozrejme nie je to, že väčšina. Len je to o tom, že či naozaj dostanú uveriteľnú ponuku, ktoré budú dôverovať primárne personálne. Môže sa baviť o programe, samozrejme na konci dňa to rozhoduje osoba lídra a to, či tí, čo sme za ním, to pôsobí nejako dôveryhodne alebo nie. Uh-huh.
0: A čo to teda je rozhodne tie voľby uh, tematicky? Teda, keďže personálne mi ešte nepoviete, o čom podľa vás bude tá, tá kampaň a kedy bude? Kedy vy očakávate voľby?
1: No, ja si myslím, že zaším odzadu. Ja si myslím, že tie voľby budú na nice. jeseň. Uh, x krát som povedal, prečo to považujem za, za rozumný dátum. Uh, aj z hľadiska povedzme, dostatočného času na skonsolidovanie tejto stredopravej scény. Aj z hľadiska, povedzme, že nálady voličov, o, za mňa lepšie september poň predsa len nejakom oddychu letnom ako, ako február 24, pretože nikto nevie, aká bude tá budúca zima. Dnes si myslíme, že po tejto miernej zime máme dostatočne naplnené zásobníky a tak ďalej, nevieme, čo sa bude diať. Navyše vybucháme tento rok všetky peniaze, ktoré by sme potrebali na pomoc tým, čo to naozaj potrebujú, lebo dnes roz, budeme rozdávať krížom krážom všetkým. Čiže tá jeseň sa mi zdá pravdepodobná a o, rozumná. O, to znamená, že takto, ak aj budú voľby na jeseň, tak už všetci meškáme tri mesiace s kampaňou. Hej, teraz, keď sa máme baviť o normálnych termínoch, ale v reále si myslím, že no, aby som mal odporil na otázku, o, teraz v závere januára nás čaká dokončenie jednej schôdze, o, druhá schôdza, kedy si myslím, že bude jasné, čo sa udeje o, a už táto schôdza bude, bude začiatkom akoby, prdej kampane. No a tá téma bude hlavná? No, problém je, že čo bude hlavná téma z hľadiska toho, čo budú ste počuť ľudia a čo bude hlavná téma z hľadiska toho, čo potrebuje táto krajina. A či sa dajú vyhrať, až Ivanko, či to tajisto hovorí, že vlastne nemôže ísť do politiky, lebo on bude hovoriť to, čo je pravda a to, čo treba, a že na to 15% nedostane. Podľa mňa tá hlavná téma bude a teraz nechcem byť ako Fico, že ľudia budú potrobať nejaký ty istoty, ale nie ten typ istoty, ktorý, ktorý si predstavuje Robert Fico, že dávam všetkým, nikto sa nebude mať horšie. Tu si treba jasne povedať, akože sme po pandemickej kríze a sme uprostred vojny, je úplne prirodzené, že sa všetci budeme mať nejaký čas horšie. Akurát, ako dlho to bude a aký Vážny bude ten prepad závisí od toho, že či nás budú viesť populisti, lebo ak nás budú viesť populisti, tak oni to rok, dva udržia, ale potom tá skra- krajina naozaj že, že skrachuje. O, alebo, o, povedzme, to obdobie, kedy sa bude mať horšie, bude kratšie a ten prepad nebude taký silný, pokiaľ to začnú viesť politici, ktorí začnú hovoriť pravdu a začnú skrajine spravať normálne.
0: Budem sa tešiť na sloga na billboarde, že s nami sa budete mať horšie, kratšie ako s inými. Uh, to by bolo celkom zaujímavý tip, kampane.
1: No, minimálne by sme boli viditeľní. Ďakujem za tip.
0: Uh, Vraví poslanec a predseda strany spolu Miroslav Kolár. Ďakujem, že ste boli v štúdiu.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Moje meno Duša Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.